1: con Marisabel Houston y Javier Merino.
0: Se nos dio ese deseo que teníamos Javier de cerrar el 2020 con Diego Boneta, acá en Zona Pop CNN, que ya casi que es invitado a Diamante. Tantas veces que lo hemos entrevistado que ha venido, pues nosotros tristes de que regrese a Zona Pop CNN. Pero hay CNN. que platicar
1: que justo cuando este cuando empezaba diciembre dijimos bueno con qué, qué con qué vamos a cerrar el año con qué vamos a recibir al 2021 pues a quién invitamos pues no sé a ver piénsale y así de Marisabel dijo y si invitamos a Diego Boneta ah faltaba más tengo el contacto del papá de Diego Boneta déjale escribo tiki 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 tiki, tiki y mira se nos dio hablar de una película en la que él participa de nombre Monster Hunter. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73 www.cnne.com-zonapop Nuestra página popera con todos los artículos y www.cnne.com-zonapop La página con todos todos los episodios de CNN
0: no, de Tú Teles Episodios de Zona Popero de CNN. Hay que traer aquí a, a Laura Pausini para que nos enseñe a hablar el itañol, como lo habla ella. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, hoy metida desde mi camioneta, porque, bueno, hay gente en mi casa que está durmiendo y entonces no quiero despertarle. Pues, ¿cuánta gente tienes porque... en tu
1: casa para que todo el mundo esté dormido? Los
0: gatos y mi marido.
1: Ah, ok, ok, pero además dices que late,
0: ¿cuál es el que ronca late? Late es el que ronca, sí. Muy gracioso. Eh, me encuentran en Twitter en arroba Houston y en Instagram @marisabelhouston. el podcast es Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre también estamos. En Apple Podcast, en Spotify, en Deezer Latino, iHeartRadio Tuning y demás plataformas. Bueno, ya les dijimos, no pudimos contener la emoción. Y bueno, honestamente, ustedes al momento en que le dan reproducir este episodio en las plataformas, ya saben quién es el invitado. Así que todo, todo nuestro juego hitchconiano no, no vale la pena. Pero bueno, tenemos a Diego Boneta que lo terminamos entrevistando un domingo muy, muy tarde, ¿no, Javier? ¿Te recuerdas? Y yo estaba como que, oh, my God, a esta hora, pero sí, es Diego boneto o sea, tenemos que... Pero, ¿sabes qué? Es, es alguien con quien se
1: platica muy a gusto. Como dices, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y ya, digo, no es que seamos íntimos, pero ya, o sea, ya es de que nos ve y ya, o sea, ya le da gusto. Bueno,
0: aquí y Toridia ya se siguen mutuamente.
1: Ya, ya, aquí la... Y Toribia, ya son amigas, ya, ya son amigas por, por Instagram. Pero, pero más que eso, es ya como... Ya no es como la formalidad que podrías tener la primera ocasión con un artista, ¿no?
0: Sí, total. Eh, pues se nota que ustedes tienen un bromance <risa> eh, y yo así como que, bueno, preséntame, ¿no? O sea, ¿me vas a dejar hablar? Porque el inicio Ay, de la conversación Lo mismo era... pasa
1: contigo y Pati Cantú. Ustedes tienen un bromance también impresionante <risa> que así de yo, así de, bueno, pues ya las dejo, ya y nos vemos y regreso después de media hora y siguen, hable y hable y hable como si yo no hubiera estado... Bueno,
0: pero el que cantó con Pati Cantú Sí, la tú. verdad, sí, ¿eh? ¿Ah?
1: la verdad, sí, oye, Ajá, oye. Bueno. Sí. Pero
0: bueno, no, sí si lo que dice Javier con Diego Boneta se conversa muy a gusto y literal pudiésemos haber estado una hora entera conversando con él, eh, porque es un tipo que, como tú lo dices, la, la tiene muy clara con los medios, sabe cómo tratar a los medios y pues se nota que, que viene una familia que lo mantiene siempre aterrizado. Además ¿no, que quedamos
1: eh, a principio del 2000... 20. Eh, esa entrevista esa, nunca esa, salió, esa, salió
0: por culpa de la pandemia. Nunca la sacamos
1: porque la Ciudad de Los Ángeles lo nombró la imagen de la Ciudad de Los Ángeles después de Kobe Bryant. O sea, imagínate qué responsabilidad y qué, y qué honor... Eh, ser la imagen de esta ciudad, ¿no? Pero lo que platicábamos en, eh, en esa entrevista, que a ver si en algún momento la podemos eh, sacar una vez que esto. Una vez que mejoró mejore la pandemia, sí. eh, fue que quedamos en ir a hacer un turpo pero a Los Ángeles con Diego Boneta, que él nos enseñe Los Ángeles desde, desde su punto de vista. Ir al letrero de, de, de Hollywood, ir a ver en dónde come, qué come. La baba quedó de, de llevarnos a los outlets, que es experta en, en, en el shopping. Ah de los outlets. Bueno, tú
0: vas a estar ¿Sí? feliz y obviamente hay que decirle, hay que hacer una parada. ¿En dónde, Javier?
1: <risa> bueno, hay como muchos. Mira, puede ser el hard rock que está en Hollywood, porque el de Estudios Universal ya cerró. Ya no hay más, no, oh. ya no hay más hard Rock. en en los estudios Universal, en Target, por supuesto hay que ir a Target, nosotros tenemos que ir a Target, y en fin, a muchísimos lugares, pero a ver, ¿so ¿sobre qué hablamos?
0: Nosotros lo llevaríamos al Central Perk de, War no, de claro, Club, claro, Warner por Brothers, supuesto. entonces claro nosotros nos podemos extrañar porque somos parte de Warner Brothers Warner Media, que es nuestra empresa matriz, y lo llevamos a tomarnos un cafecito en Central Park.
1: Imagínate qué chido. Oye, sí, qué padre ese tipo, pero ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Pero bueno, a ver, ¿por qué hablamos con él? ¿De qué hablamos con él? Bueno,
0: hablamos con él porque estrenó una película que se llama Monster Hunter. Monster Hunter, hoy ando con mi inglés, pésimo. Monster Hunter eh, o Cazador de Monstruos, que está basada en un videojuego que su director se convirtió experto y adicto en varios viajes que hizo a Japón y se le metió la obsesión literal de hacer una película en base a un videojuego. Pues este, este director ya se le conoce por haber trabajado otras películas basadas en videojuegos también, pero este en particular, lo que le gustó... Eh, Ahorita se me escapa el nombre del director, pero aquí Javier seguro me va a... Paul W.S. Anderson. Es, Paul W.S. Anderson. Eh, lo que le gustó, decía él, eh, el director, es que te daba la posibilidad de tener historias o crear tu propia historia. Y eso es lo que él tomó como licencia creativa para elaborar esta cinta en la que Diego Boneta es literal un agente del ejército estadounidense que busca matar a monstruos. <risa> ¿Ya? ¿Así nomás? ¿Así nomás?
1: ¿Escuchamos la entrevista? Venga. Captain, do you have
2: any idea what those markers
0: are? It looks pretty ancient.
1: The tracks in here. It's definitely Bravo team. They don't just disappear.
0: Bueno, y regresa Zona Pop CNN. Diego Boneta, que bueno, Javier es el que ha conversado en muchas ocasiones con él Yo nada más en la alfombra roja de los Latin Billboards Y sé que mis amigas van a estar muy envidiosas de mí por esta velada que estamos pasando <ríe> contigo Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, eh, feliz de
2: poder platicar con los dos eh, Y qué gusto verte Javi, Marisabel, un placer verte otra vez Oye, estamos aquí para
1: hablar de un proyecto, de una película que ya se estrenó en Estados Unidos, Monster Hunter. Y la verdad, hubo una frase que a mí, cómo me dio risa de ti, Como no pudimos ver la película, vimos solamente el tráiler, pero la frase que hay en el tráiler que dices de We're like guardians of the galaxy, somos como los guardianes de la galaxia.
2: So what? We're like guardians of the galaxy now?
1: ¿Eso fue improvisado?
2: O, o, que, tú, o, que, 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 que salió de ti o venía en el guión. <risa> algo que salió improvisado eh, sabes lo padre de esta película es que la filmamos hace dos años y fue la película que hice justo después de Terminator y ambas películas están más o menos como en el mismo mundo acción, Hollywood pero se filmaron totalmente distintas por un lado en Terminator fueron puros foros y green screen y en Monster Hunter Paul dijo no Quiero irme a las ocasiones en África, en medio de la nada, desierto, el pueblo más cercano, hasta hace, quién sabe cuántos eh, kilómetros, un desierto donde hace 47 grados de día, menos 10 de noche, y así de, ¡ay le va, vámonos, vamos Y yo así, y hasta aquí dije, pero a ver, ¿qué va a ser esto? Y ya, llegando allá, la pasamos tan bien todos, entrenamos varias semanas juntos eh, con Army Rangers, eh, lo cual generó una camaradería real. Eh, pasamos mucho, mucho, mucho tiempo juntos y Paul y, y Mila nos hicieron sentir literal como familia. Entonces, pues ya llegó un momento donde en las escenas eh, Paul nos dejaba improvisar mucho porque ya teníamos... Pues, o sea, ya mucho de esto era real y para él era, era muy importante el que se sintiera que estos cuates eh, realmente llevaban años como una unidad, ¿no?
0: Hablabas de lo de los entrenamientos con estilo Army Style y, bueno, grabar en esas dunas, imagino que la parte física has, ha de haber sido un challenge importante, ¿no? ¿Cómo fue para ti, después de haber salido de Terminator y ahora encarándote en esta producción, qué, to qué es todo lo que tuviste que hacer para estar físicamente listo para la grabación?
2: Tuvimos que entrenar eh, semanas con Army Rangers allá, manejo de armas, manejo de eh, saber cómo moverse cuando son un equipo de cuatro, de cinco, de tres, o sea, cosas que a mí me encantan. Soy fan de, de la acción y eh, de hecho soy <coughs> no, no, no mucha gente lo sabe, pero soy, soy cinta negra en taekwondo y eso fue lo que yo empecé a hacer hasta antes de de cantar o de actuar de los 3 años a los 12 años hice Taekwondo y fue como mi, mi, mi vida eh, <ríe> y desde ese entonces he sido muy amante de eso y eh, llevaba ya varios proyectos que no se hicieron por X o Y razón donde me tocó entrenar con Navy Seals con gente del Mossad eh, Muay Thai de hecho Tony Jai yo iba a hacer una película hace unos años que no se hizo y ahora Trabajamos juntos en esta, ¿no? Y como que cuando entré ya a esta, esta, esta película, dije, a ver, la poca acción que, que haya, que quiero sacarle todo el mayor juego, quiero hacer yo todos los stands, porque ya lleva muchos años queriendo hacer esto. Y Paul me, me dejó hacerlo. Hay una anécdota muy muy chistosa para la gente que ya vio el de Will Ferrell en SNL del Cowbell. Ya
0: Ay, lo, es mi favorito, dice. sí. You gotta have... Give eh, me more Cowbell. I fever,
2: But I gotta have more Cowbell. <risa> yo me metí tan en el rollo de la acción y yo le decía a este polto, oye, pero una, pero una marometa más, o quieres que aquí haga pa, pa, pa. Que Mila, yo, eh, yo, yo empezó eh, a decir Cowbell boneta de ya bájale a tu Cowbell, brother, que le estás aquí dando todo. <risa> Entonces, pero anécdotas así que te digo que dos años después de haber rodado juntos y el seguir platicando con el cast y con mucha gente que no es común porque te vas de una producción en otra y la vida sigue y bueno, así es lo que normalmente pasa pero te digo que esa eh, ese brotherhood, esa am amistad fue real y es por eso que eh, se ve, ¿no? Hablas mucho de esta relación que tuviste con el director
1: con Paul W. Anderson, con Mila cuando te llega la invitación para audicionar y para estar en la película ¿qué sientes estando en, en Los Ángeles que alguien de este calibre que viene de hacer esta serie de películas que marcaron un hito y que te llegue esta invitación ¿qué sientes tú? o sea ¿te entra nervios?
2: ¿te entra emoción? o sea ¿qué, qué, ¿qué pasó en tu momento en ese momento? yo eh, conocí a Paul y a Mila en una cena en Nueva York eh, meses antes de platicar con Paul de este proyecto. Y justo yo me senté enfrente de ellos toda la cena, y pues, pasamos toda la cena juntos y nos echamos unos tequilas, eh, ya sabes, un plan buena onda. Y son unos tipazos, pero tipazos. Yo me senté y estaba Mila Feis con sus hijas y, ay, mira, aquí, a, a ver, ahí está Diego y saluda, como que, no luego una onda como muy familiar, muy sencilla, muy buena onda, muy real. y y Diego dice que la mira, ¡Ey! ¡Follow Aquila! ¡Follow Aquila! Ay, todavía Aquila no estaba conmigo, cara. Eh, eh, todavía no había nacido, desafortunadamente, pero ahora que lo dices se lo voy a comentar ahora. <risa> eh, y meses después, cuando me llama Paul, pues ya nos habíamos conocido eh, y nos caemos muy bien y me platicó de este, de este proyecto, me contó su visión. Eh, el guión la gente involucrada el equipo de de Trashy se hizo eh, increíble y un honor poder trabajar con él porque como bien dices es un director que en el mundo de adaptar un videojuego a una película el cuate está muy cañón está muy grueso ya lo ha hecho varias veces y es difícil ¿sabes? no es una línea muy es una línea ¿sabes? It's, es una línea fina eh, y la pasamos súper,
0: súper bien y son unos tipazos. Ambos son realmente unos tipazos. Bueno, como las otras cintas, esta también se basó en un videojuego. ¿Tú eres gamer o no? Fíjate que sí. Ajá. Sí, sí, sí. A ver,
2: no puedo jugar diario, ¿sabes? Es más, eh, puedo jugar muy poco, pero sí lo disfruto. Y sí, por ejemplo, con mi hermano Santiago, sí jugamos FIFA en el Xbox. Eh, sí nos echamos nuestros Call of Duty cuando podemos, ¿sabes? Sí. Eh, Sí, 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 y también... ¿Y me...
0: este particular lo jugaste? Perdón que te interrumpí, ¿este en particular lo jugaste o no?
2: no? No, este no lo jugué, lo había oído, claro que sabía de él, pero no, pero no lo había jugado, pero quien sí lo jugó cañón fue Paul, y el sentarme con él y ver que él era... O sea, se si conocía el juego Inside Out, sabía exactamente qué, como dije, wow, es que esto es lo que necesito... O sea, esto tiene que ser una película que los fans del videojuego digan, ¿sabes qué? Es? ¿Sí? Y que gente que no lo ha jugado diga, ah, mira, qué divertido, ¿qué, qué es esto? ¿No? Eh, eh, los efectos y los monstruos y todo el VFX, la compañía de efectos especiales es la misma compañía que hizo los efectos para Shape of Water de Guillermo del Toro. Los efectos de esa película son impresionantes y esos cuates son impresionantes y hicieron un gran trabajo desde ese lado y es una película muy divertida sabes veces eh, sobre todo lo que me gusta mucho es que es totalmente distinto lo, y distinta como película a Nuevo Orden ¿no? son total son cosas que están en dos extremos eh, y me, me encanta eso. Yo voy a responder la misma pregunta que hizo
1: Marisabel, si soy gamer. Y el último juego que jugué, para pa que se dé una idea, fue el
0: tapete de Nintendo, en el que corrías así rapidito, rapidito, rapidito <risa> en ¿Ese fue el último que <risa> jugaste, en serio? ¿Qué año fue eso?
2: No, 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 no. No, a ver, tienes que por lo menos jugar el 007 en el 64. El Golden Eye, ese es buenísimo. Ok, lo haré. Pero ahorita hablabas algo, algo que a mí me, me llamó la
1: atención y es que todo fue, no fue con una pantalla verde detrás, sino fue realmente estar en el desierto. ¿Y cómo fue luchar y pelear contra un monstruo que te dicen mide 25 metros el monstruo y estás en pleno desierto? ¿Como para dónde volteas? O sea, tu imaginación también empieza a correr
2: para, literal, pensar que estás frente al monstruo. Totalmente. Totalmente. Totalmente, totalmente. Y hace una diferencia enorme como actor el estar en un foro y tenerte que imaginar todo, el estar en el desierto, el estar de verdad, a estar en el, en el desierto y solo tenerte que imaginar el monstruo. Porque si ya estás ahí, ya sabes, y, y ya estás en la circunstancia del personaje de estar en tal, o sea, como te digo, no hay, no hay una chava de maquillaje que te echa sudor en la cara porque hace 47 grados afuera y estás, o sea, estás in it. Eh, a mí me encantó eso Y sí, Paul también hizo un gran trabajo En enseñarnos cada monstruo Explicarnos qué era lo que hacía Cuál era el poder Dónde estaba el tamaño En su iPad El previs El previsual De la secuencia De cómo se iba a ver Para que nos ayudara A imaginarnos eso Y ya después Bueno, pues cuando filmábamos Era una pelota de tenis Que estaba a X metros de altura donde veías eso y era más o menos como eso, y todo lo demás es imaginaciones,
0: ¿sí? Sí. ¿Cómo fue trabajar con Mila? Porque, bueno, es el rol de la mujer que vemos que es la fuerza principal de la película y que los dirige casi que a su squad. ¿Cómo fue trabajar en esta película que... Yo como mujer me encanta ver que una mujer tenga un protagónico en una película de acción y que sea tan CH punto, 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 ¿no? La palabra de ustedes para no decirla. Exacto.
2: Y ella es una CH punto, 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 punto en la vida real también, que es lo más padre, de verdad. Es, es, es una tipaza, es muy alivianada, es muy sencilla, es muy chistosa, eh, no se toma muy en serio, es guapísima, eh, y muy talentosa y sumamente profesional eh, muy profesional y muy y muy cálida en su trato con todos no solo los los actores pero todo el crew todo todos eh, eh, me encantó trabajar con ella me encantó trabajar con ella y eh, les tengo un cariño muy especial a, 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 a Mila y a Paul después de esta experiencia. En los últimos años, eh, yo podría ver
1: a un Diego Bonetto en dos tipos de película. Acción, que lo hemos visto con Terminator, con esta que, 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 que está ya en las pantallas de cine... Pero por otro lado tenemos también a un Diego Boneta musical, Rock of Ages, que cada vez que yo la veo en México, literal, Diego, eh, o sea, me gusta, o sea, y, y me quedo y ya besé las canciones. Y vemos también a un Diego Boneta en la serie de, de Luis Miguel, que al final del día no es musical, pero tiene que ver mucho con la música. ¿Qué género estás buscando que no hayas hecho, no? ¿Viste ya también Nuevo Orden, Javier? No, esa sí no le... No, es que no vemos O sea, precisamente eso eh, eh, es a donde iba. Nuevo Orden triunfó en, 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 en Europa. Les, 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 les fue muy bien. No le he podido ver. Y es, es, es algo diferente. ¿Dónde estás?
2: ¿En Los Ángeles o en... Bueno, no, ver, Ciudad de México. Ciudad de México. Ya, vela cuando puedas. Es, eh, esa es una película y una historia. Y tiene un mensaje que yo creo que está... Es impresionante... Michelle hizo un trabajo increíble. Pero anyways, no me quiero desviar. Yo no pienso tanto en géneros, curiosamente. Eh, te, te explico cómo pienso. Pienso en eh, cuáles son los mejores directores con los que puedo trabajar. No me, no me quiero estancar en un papel. Quiero buscar versatilidad. Quiero poder trabajar eh, en cine eh, como Nuevo Orden, que es una película independiente con un director mega, mega... Fregón, eh, con un reconocimiento en Candy, en Venecia. O sea, ¿sabes? Eh, quiero poder hacer películas en Estados Unidos también. Eh, quiero hacer acción, ¿sabes? Eh, como ahora tú mencionaste Rock of Ages, lo mejor de Rock of Ages fue haber podido trabajar con Tom Cruise, ¿sabes? Eh, para mí es, mi, mi mentor es el gold standard, como, como así dicen, ¿no? Eh, eh, y,
1: imagínate nada más, ahorita que dices Tom Cruise, imagínate María Isabel ver a Tom Cruise en Misión Imposible con Diego Boneta
0: imagínate que, me lo imagino ya me lo Oye, imagino por favor,
2: que, que te oigan no. ahorita, le prend, ahorita le prendemos una veladora a San Judas a ver, si, a ver si así sirve Mira, bueno, sería un sueño hecho realidad y eh, mira, trato de Trato de, de tomar riesgos. Eso es lo que pienso. Yo A ver, yo lo que pienso es qué no he hecho, qué es algo que me da miedo, qué es, qué es un riesgo que como que digo, uff, como que esto no, o sea, busco salirme de mi zona de confort, lo más que puedo también. Eh, y el empujarme como actor y el aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, de directores muy talentosos de actores muy, muy talentosos ¿sabes? me encanta no ser el ser, ser el ser el ser el menos exitoso o el menos conocido en las ¿sabes? o sea en ese sentido de poder aprender eh, de la gente y me da mucho gusto que, que en estos últimos años sí haya podido hacer películas di distintas ¿no? Eh, y eh, busco el llegar a mi mayor potencial, por así decirlo, el, el, el poder seguir luchando como actor, creciendo, pre, preparándome, tomando clases para pues, ver a dónde más puedo, puedo llegar, ¿no? eh, eh, porque me encanta lo que hago.
0: Diego, ya se nos acaba el tiempo. Esta es la última pregunta. Nos podríamos quedar contigo hablando una hora entera, eh, por lo cálido que eres y siempre el, el cariño con Zona Pop CNN. Pero bueno, ¿de dónde eres? Yo madre? soy venezolana. Mi, mi, mi
2: mamá vivió en Maracaibo.
0: ¿En serio?
2: Sí, sí.
0: ¡Wow! ¡Qué cool! Bueno. Si el si el 2020 pudiese cerrar con un, con uno de estos monstruos que salen en la película, ¿cuál sería?
2: Cualquiera que se pueda comer y devorar al coronavirus. Por favor. O sea, el que, el, el monstruo que acabe con el COVID. El, el que sea.
0: Mil gracias, Diego. Te mando un abrazo.
2: Muchas
1: gracias, Diego. Feliz año. Igual, felices fiestas, cuídense. ¡Oye, qué chido trabajar con Mila! No, imagínate. Fue o sea, que ella es un ícono en
0: este... Es un icono como que en este género de cintas ya basadas en videojuegos, ¿no? A mí mi parte favorita, y es algo que tú y yo lo discutíamos antes de la entrevista, ¿será que de verdad fue... Eh, ¿Estaba en el guión o fue improvisado lo de los Avengers? Y sí fue improvisado. A mí me encantó eso.
1: Sí, la neta sí, este... Y qué, qué, qué padre ha de ser que te preparen un comando especial de las fuerzas de defensa de cualquier país para una película. Pero ¿no? a mí
0: me sorprendió. Yo no sabía lo de que él hacía artes marciales, que es cinturón no, negro. O sea, con él no se le puede. O sea, nadie se puede meter porque te hace así clac, con el dedo y ya te, te tumba.
1: Sí, 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 sí. Y yo,
0: bueno, ¿cómo te preparaste para estar en forma? Es que soy cinta negra en jiu-jitsu. ¡Ah!
1: Y Marisabel, yo toco la guitarra.
0: Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. No, espectacular hablar con Diego Boneta. La cinta ya está disponible en cualquier plataforma en donde usted eh, usualmente renta películas estilo... Eh, Amazon si tiene Prime Ahí puede rentar películas En YouTube también se puede rentar películas Entonces seguro la va a encontrar allí Pero si quiere asegurarse De, de tener el sistema O la plataforma adecuada Seguro pueden ir a la página de la, de la cinta Que es, se las repito Monster Hunter eh, Monster como de Monster Hunter H-U-N-T-E-R Y ahí seguro Les va a decir cuáles son todas las plataformas En donde está disponible
1: Gracias a Diego Boneta por haber regresado a Zona Pop CNN. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante el 2020. Les deseamos todo lo mejor de lo mejor para el 2021. Que nunca den por vencidos sus sueños y que sigan luchando y que ya
0: dejen de estar pensando de que, oh, sigo encerrado, ya llevamos más de nueve meses vamos, así, ya. Ya, o sea. ya vamos para el año encerrados, o sea, más bien hay que agradecer que tenemos salud, que estamos saludables, que tenemos empleo, que tienen una casa en donde estar, que tienen a sus familiares, Estamos vivos, o sea, eso es lo que hay que agradecer y ya todo a su tiempo, o sea, todo a su tiempo vamos a colaborar nosotros también, a cuidarnos, a usar nuestras máscaras, a seguir las recomendaciones sanitarias y bueno, un muy, muy feliz año eh, este 2021. Y tú te compraste uno, un
1: cubrebocas, yo no pensé que tu cubrebocas <risas> de Pati Cantú de hashtag la mexicana fuera a ser eso cuando lo abro, que hago el unboxing, que ya este, lo está en, en mi cuenta de Twitter. Yo veía listón y seguía saliendo listón y listón y listón. Y ya así, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago con esto?
0: O sea. Sí, es mi cubrebocas de ocasiones especiales. Eh, entonces tengo que asegurarme que todo lo que use de vestidos tiene que combinar con ese color que es. ¿Javier, es rojo? Color oh.
1: rosa mexicano.
0: Bueno, cor, color rosa mexicano literal tiene como un, eh, los listones para hacerse unos moños en las orejas espectaculares. Eh, un, un cubrebocas para no pasar desapercibido, literal. Ah, no, eso no,
1: eso no. O sea, porque además son moños este muy
0: grandes, muy grandes. Pero está bonito, la idea está muy bonita, ¿eh? Bueno, en eh, 2021 también vamos a cumplir cuatro años haciendo el podcast, eh, que es increíble, cuatro años. Yo creo que de muy pocos podcasts latinoamericanos tienen cuatro años de vida.
1: Mira, yo nada más me acuerdo... Y, y que siempre lo decimos en cada aniversario de cómo surgió la idea y cuánto tiempo nos tardamos en hacerlo. Y después tener todas las aprobaciones hasta del Santísimo Papa que nos diera su bendición. Y es padre. Y ya estamos pre preparando y pensando cosas para hacer, para celebrar los cuatro años en el 2021. No te las vamos a decir porque, obvio, si no, ya no serían sorpresas. Y hasta que no estén confirmados, pues, obvio, no hay nada seguro.
0: Hay que ver quién va a ser el... El, el padrino o, o la madrina. madrina de este cuarto aniversario. Ahí ya vamos a pensarlo. Nick Me Jonas, tal vez. Estoy soñando muy alto <ríe> yo. Sí, si sí, te fuiste
1: demasiado, te dijiste muy allá, muy allá. Bueno, puedo yo, buscar yo...
0: un Backstreet Boy, en todo caso a Nick. Ay, pero pues ya hasta está, te estás tardando. No, pero te acuerdas que lo íbamos a tener. Sí, justo le mandó un email. Le pero un ¿por qué email? fue
1: que nos dijeron que No. ¿Último momento?
0: Era um, básicamente por cuestiones de, de tiempo. Estaba grabando algo en Buenos Aires y no podía, pero no. Ahí le escribo un correo a ver qué me dice. si sí, Porque además está grabando música nueva. Entonces ya sacó ah, una pues nueva canción. El Tiene una nueva canción inspirada en las películas de los 80. Entonces igual ahí me lo traigo. Le, escrib... le voy a escribir, le voy a escribir. Eh, tal vez no es la semana que viene que ya va a estar fuera. No va a estar celebrando nada con la familia. Y le escribo un correo a ver qué me... ¿Qué me dice? Y nos traemos a Nick Carter de los Backstreet Boys acá a Sonopop CNN. Everybody.
1: Yeah. No le vayas a mostrar,
0: no le vayas a mostrar tu foto con Justin. <risa> Bueno, ya, ya terminamos este episodio porque si no, nunca va a finalizar. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentras en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. Houston. El podcast eh, pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y eh, bajo ese mismo nombre en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer Latino, en Radio TuneIn y demás plataformas. Y tú, Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73. Y nos vemos en el 2021. Y como
0: diría Alex Lora del Tri: ¡Mamá,
1: pon la grabadora que estoy saliendo en zona!
0: Me, ¡Uy! Imagínate tener a Alex Lori que diga eso. Ah, no te
1: preocupes. Este, lo, lo vamos okay. a tener porque con la RP. Este, que está en México, tengo como mucho contacto y de hecho le pasé los contactos para Camilo, pero no sé por qué algo, por qué ya no lo entrevistaron, no, no lo sé.
0: No, tiene que ver, yo adoro precisamente ese, ese dicho, yo lo decía mucho en Venezuela.
1: Ya, la, la primera semana le escribo a la, a su public relacionista para que esté con nosotros, Alex Lora del Tri.
0: Oye, pero ¿a qué nivel estamos nosotros? Oye. Yo mandándole un email directo a Nick Carter y tú escribiéndole a Alex Lora, o sea, hello.
1: Bueno, nos vemos y los escuchamos en el 2021. Que tengan buen inicio de año. Recuerden, calzones rojos para el amor, calzones amarillos para el dinero.
0: Y la maleta no la saquen porque no tenemos ¿Por nada no que vayamos
1: Coman <risa> sopa de lentejas para el dinero y barran de, af, de adentro hacia afuera. hacia afuera de su casa para sacar toda la mala vibra. este ¿Y qué más? Eh, hagan a
0: Humerio con palosante y con la otra cosa, sage, para limpiar las malas vibras también de sus casas.
1: Las 12 uvas, las 12 por supuesto. Uvas. Y así, así nos podemos seguir buscando tradiciones. Pero bueno, ya, nos despedimos. Adiós. Adiós.